0: 自呱呱坠地之日起，便始终有一份不变的牵挂，用笨手笨脚来表达爱，那就是父爱。我们多少次依偎在妈妈的怀中呢喃轻语，而忽视了一向少言的父亲。如此，便是我们欠他们一声问候，一个鞠躬。祝天下所有的父亲，父亲节快乐！国馆电台,电台用文化温暖人心。藏在被子里的爱，来自于网络。他是一个不幸的孩子，一出生就被亲生父母丢到了乡下的桥头边。他被一个四十多岁的男人捡回家。男人因为娶不起媳妇是村里的老光棍男人把米磨碎了煮来喂他吃，抱着他睡觉，用破布给他当尿布，教他叫爹。当他第一次奶声奶气的叫爹时，男人高兴的一下子将他举过头顶，恨不得向全村的人炫耀，自己有女儿了。他刚来的时候很瘦弱，每天都哭个不停，男人抱着他，向刚生过孩子的人家讨教带孩子的经验。人们可以看到，四十岁的他每天下午都在河边洗成堆的尿布。农忙的时候，男人把他放在一个篮子里带到田边，男人收割，他就坐在篮子里玩儿，有时吃泥土，又是拽青草，小脸和小手都是黑的。男人不时回过头来看看他，嘿嘿的笑。小女孩一天天长大，仍然瘦，但却健康起来，很少生病。男人不识字儿，给她取名丫丫。丫丫五岁的时候，男人自己动手改了自己好点的衣服给她穿，一边穿一边乐呵呵地说：“姑娘家大了，整天光着腚多不像话。”丫丫七岁的时候，同龄的孩子都开始念书了。男人看在眼里，记在心里。他开始帮人做更多的活计，把微薄的酬劳一点点攒起来。一年后，他把丫丫送进了小学。为了存下更多钱，他开始跟着年轻的男人一起上山砍柴烧炭。看着他背着是自己体重两倍的大树往山下走，乡亲们都说：“女孩子家，认不认字儿没什么两样，你何必这么拼命？”山崖陡峭，稍不留神就可能摔个残疾。但他没有一天落下工。冬天过去，他烧的炭一共卖了八百多钱，够女儿两年的学费了。他觉得有了女儿后，日子忽然的就有了追求，有了计划了。他计划着把女儿送进镇上的中学，自己也扬眉吐气一番。丫丫的成绩果然很好，语文和数学每次都是双百分。班主任说：“这闺女的名字不像个名字，你爸姓王，就叫王水仙吧。”为了给他挣够上初中的钱，男人还是在砍柴的时候摔了一跤，被村民们抬到卫生所。医生说：“还好，没有骨折。”于是让他到镇里去看病，他坚决不肯。在家里躺了三个多月，路是能走了，就是有些跛。三个月里，水仙放了学，会回家给父亲做饭吃，劈柴、洗衣服，样样是把好手。那时，他才十一岁，艰辛的生活和贫寒的家境，令他过早的成熟起来。第二年，他考上了镇上的初中。怕他冷，男人把家里仅有的两床被子都装进了蛇皮袋，要背他到学校。父亲从学校走后，他都不好意思把被子拿出来。同寝室的女孩，被子要么是缎面的，要么和崭新的床单是一个花色，只有他。被子上尽是破洞，里子发黄，面上是大红大绿。他心里难受，既担心父亲从此以后要在家里受冻，又宁愿自己冻死，也不想拿出这两床奇丑的被子。但夜里实在是冷，他把被子拿出来裹在身上，嘤嘤的哭了。在班里，她是一个永远贴着墙根走的女孩，但是她一直是第一名，所以没有人欺负她，没有人知道她渴望的其实并不是老师念分数时同学们的惊呼。而是一床漂亮的、没有异味的被子。初二的一天，父亲忽然找到学校来，他身后跟了一对激动的夫妻。那个女人说：“一见到他，我就觉得是。”两人把他的脸摸了又摸，他看着局促不安的父亲，忽然明白了。父亲过来整了整他的衣服，悲伤地说：“不是爹不要你，这是你的亲生父母，他们家条件好，你跟他们走，以后还可以上大学。”他茫然地看着这一切。那对夫妇要给他父亲两万块钱，但被他拒绝了。他甚至还没有来得及回一趟村里，就被新爸爸妈妈带走了。他从来没有见过如此富丽堂皇的家。他有一个自己的房间，一张自己的床，床上是花色相同的床单和被套。他咬了咬自己的手指，并不是在做梦啊。他听话的改口叫他们父母，在他们面前提起养父，他聪明的称呼王叔叔。他的名字也改成了李楚楚。他被送到市里最好的学校，他的房间有一个小阳台，有自己的钢琴和电脑。父母给他很多零用钱。他一点点把他们攒了起来。虽然他不愿回到村子里，但是他惦记着王叔叔，惦记着他在冬天有没有一床保暖的被子
1: 。
0: 他每到放假，就回去看望王叔叔，每一次回去都会轰动整个村子。走的时候，他总是会送他到村口。他看着他驼着背、跛着腿在夕阳下的影子，心里觉得非常不忍。父母告诉他，他们是在没有结婚的时候生下了他，不得已丢到乡下的桥边。很多年后，两人结婚了，却一直不能再怀孕了。父母对他是否亲生从来没有怀疑过，直到一天，父母带他去注射疫苗、查肝炎抗体的时候，顺便查了一下他的血型。结果出来以后，夫妻俩都呆住了。这个十五岁的小女孩根本不可能是他们的孩子。夫妻俩商量了一夜，决定不把这个消息告诉他。他们养了她两年，即使是宠物也有了感情，何况是一个乖巧的、和他们的孩子同龄的苦命女孩。但是，夫妻俩对她明显的冷淡起来。他以为自己不够乖，便更加刻苦的学习。放学回到家里后，做饭、洗碗的他全包了。可还是不能让父母满意。他们嫌弃他吃饭发出声音，嫌弃他在家里来客人时不够大方，嫌弃他做事情笨手笨脚。他开始想念养父。虽然家里穷，但是他从来没有嫌弃过自己。他在十岁的时候还尿过床，他都没有说过他一句。上初三的一天，他忽然昏倒在地，被老师送到医院后，父母匆匆赶来。他脑袋里长了瘤，需要做开颅手术。父母动了把他送回去的念头，他们没有告诉他，只是默默地将他载到村子里，找到了他的养父。养父什么话也没说，就把他拉进了屋子。他拉着他的手，眼泪就巴巴的淌下来。闺女，你不是他们的牙，他们不要你，爹带你去看病。得知水仙得了大病，被送回了村子，乡亲们都跑来看，他躲在家里哭，哭够了，趴在窗口。看着那对自己叫了两年多的父母灰溜溜地开着车走了，他知道，他们再也不会回来
1: 了。
0: 他又开始叫男人爹，爹带着他去城里看病，医生说医疗费用至少要三万块。三万块，对他来说无异于天文数字。走投无路，他决定去找那对夫妇。当初他们曾那样执意的要塞给他两万块，但是他们的回答是：“如果我们肯给钱，何必还把他送还给你？”他不肯妥协。日夜坐在那对夫妇门前，对过往的每一个人讲述水仙的命运。他知道，也许这样做有些下作，但是为了救女儿的命，他没有别的办法了。夫妇俩不胜其烦，终于抛下两万块钱给他，加上他的积蓄和乡亲们的帮助，也勉强支付了医药费。由于是良性肿瘤，手术做得很成功。他接女儿回去的时候，村子里放起了鞭炮。大家看着这对父女蹒跚地走进家门，不知道是谁先抹起的眼泪，整个村子唏嘘声一片。他的背更驼了，腿也更跛了，可水仙开始相信，他是世上最伟岸的男人，因为他给了他其他人不曾给予的，他曾经以为并不那么重要的，像那两床被子一样卑贱微薄，却足以温暖一生的爱
1: 。真爱不断被时间掩埋，谁还记得大雨之中的告白？谁还记得大雨之中的告白？谁都想被疼爱，找一个。